0: Um alerta da Organização Meteorológica Mundial, que é ligada às Nações Unidas, chama atenção para o fenômeno El Ninho, neste século, a partir de uma pesquisa publicada na revista Science, que mostra danos econômicos de 84 trilhões de dólares, equivalente a 413 trilhões de reais, mesmo que as promessas de corte de emissões de gases do efeito estufa sejam cumpridas e a perspectiva é ainda pior para países tropicais como o Brasil, e segundo esse estudo, esses prejuízos uh, seriam oriundos da perda de safras, motivada por, ser, por, ser, por secas extraordinárias, inundações e também escalada de doenças tropicais. Por isso, convidamos para uma conversa aqui, no né, Eldorado, o professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o FRJ, Cadu Yang. Professor, bom dia, obrigado pela presença aqui, no Eldorado. Bom dia. Bom, primeiro momento, queria uma avaliação sua desse estudo, desses impactos econômicos. Eles podem chegar mesmo a essa proporção? É,
1: infelizmente, nós estamos já prevendo é, situações extremas para os próximos anos em função da perspectiva de que, depois de um anos de laninha, que no caso brasileiro representaram chuva em abundância, nós vamos viver o fenômeno do El Niño, que se caracteriza por um aquecimento de águas extraordinário no Pacífico e isso traz consequências sobre o clima em toda a América do Sul, aliás, em todo o planeta, e isso significa, no nosso caso, uma probabilidade maior de eventos extremos de seca nas partes mais continentais, nós teremos um agravamento eh, dos períodos de cheagem, mas também se caracteriza por uma maior instabilidade, ou seja, a maior possibilidade de eventos como inundações, eh, alagamentos e associado a isso deslizamentos de terra e outros problemas dessa natureza. E de outra eh, forma você tem também uma alteração na propagação de vetores, de doenças tropicais, e isso também está associado a essa alteração do que nós vamos chamar assim, entre aspas, de normalidade climática.
0: É, com um alerta desse tipo, dessa magnitude, a gente está falando em mais de 400 trilhões de, de reais, inclusive os pesquisadores dizem que o, o cálculo pode ser conservador, porque pode ter variação cambial, é, do ponto de vista econômico, o que isso que pode significar para um país, até para um continente?
1: Eu, eu trabalho bastante produzindo, inclusive, estatísticas como essa. Então, a primeira coisa é que quando a gente fala um número dessa, de, dessa magnitude, é uma ordem de grandeza. Né? A, a, a leitura que se tem, que se deve fazer, é preparem-se para grandes. Desastre, grandes eventos extremos que terão grandes consequências econômicas. Nós temos hoje uma ocupação agrícola que depende muito, em grande parte do território nacional, de um regime adequado de chuvas. Uma alteração desse regime de chuvas trará consequências sobre essa produção agrícola. É claro que quando o evento ocorrer, a capacidade de adaptação ao evento ela é diferenciada. E eu acho que mais importante do que o tamanho dessa magnitude é a distribuição desse efeito, que tende a ser bastante assimétrica e bastante concentrada nos indivíduos de maior fragilidade social. Nós fizemos há um tempo atrás um estudo sobre o do nordestino. Pegamos os grandes eventos de seca, no semiárido nordestino e verificamos qual foi o impacto disso na produção agrícola. E a gente mediu pela perda de área que foi plantada e não foi colhida. E o que a gente identificou é que além dessa perda ser grande nos anos de, de, de escassez hídrica, né, escassez de chuva, ela se concentrou muito em culturas como milho e feijão, que são típicas do agricultor familiar de subsistência, enquanto que a produção comercial irrigada sofreu muito menos. Então, além da gente ter esse problema do tamanho que vai ser grande, Tá? É, você tem um problema da distribuição desigual. Se a gente muda e vai para uma outra área, que é a área dos desastres, os nossos estudos apenas com eventos de chuva, sem considerar seca, que a gente trabalhou há uns 10 anos atrás, estimavam que as perdas no Brasil já estavam chegando a 2% do PIB. Só que essas perdas estão muito mais concentradas em comunidades que moram em áreas é, próximas a rio ou em áreas de encosta que sofrem o risco do deslizamento. E são pessoas que sabem do risco, mas não têm a capacidade financeira de se deslocar. E isso vai criando um efeito bola de neve, que isso traz uma consequência, por exemplo, para a prefeitura. Porque a prefeitura vai ter que dar uma solução para esse, eh, esse desabrigado, esse desalojado. Vai ter que ter a reconstrução, o próprio trabalho de resgate das vítimas. E isso tem um custo fiscal. Então, quando você imagina sistemicamente esses eventos extremos acontecendo com uma frequência mais maior e com intensidade maior, por quê? A princípio, el ninho e mudanças climáticas são tratados como elementos separados, mas um reforça o outro. Num contexto de aquecimento global, os efeitos de um el ninho serão amplificados. E é por isso que a gente espera, portanto, impactos sobre toda a sociedade brasileira, ainda que diretamente os afetados estejam numa determinada eh, condição, a necessidade de lidar com o desastre vai trazer consequências, por Sim. exemplo, para a questão fiscal, para a questão dos preços, porque uma quebra de safra vai significar elevação do nível de preço e por aí vai. Então isso vai acabar trazendo perdas para toda a sociedade e o que o diz o estudo, na verdade, essas perdas vão ser muito grandes e eu adiciono, vão se concentrar principalmente nos grupos mais frágeis.
0: Muito bem, os alertas são uh, realmente uh, feitos aqui com muita eloquência, a gente percebe isso, professor. E agora, diante disso, os alertas estão dados aí. O que, que pode se fazer para se prevenir do ponto de vista econômico, principalmente social, que o senhor destacou muito bem a questão social aí?
1: É, a gente precisa tratar com muito mais seriedade e urgência as questões ambientais e climáticas. A gente não pode se dar o luxo de do Congresso Nacional decretar que não existe mudança climática, que não existe ao Ninho. As áreas protegidas, as áreas naturais são áreas que garantem resiliência ao sistema. Se eu vou ter uma alteração no regime hídrico eu preciso proteger a calha do rio. Isso eu faço como? Aumentando a área de floresta, eu preciso proteger as encostas, como aumentando a vegetação nativa e impedindo que as vegetações nativas existentes sejam removidas, aumentando a nossa capacidade de lidar com eventos extremos através de soluções baseadas na natureza então é fundamental entender que a política ambiental é uma política de defesa para a nossa sociedade, para a nossa economia e o que nós estamos vendo de ataque de desmonte ambiental que ocorreu com intensidade no governo anterior, mas que persiste em grupos hoje em particular ligados ao Congresso Nacional de pressionar ainda mais para remover essa proteção natural, é claramente uma política que vai trazer resultados ruins. Por exemplo, a questão de água. Como você impede novas grandes secas? Lembrando, por exemplo, que São Paulo sofreu muito, né? tinha que captar no volume morto. Como você protege a água? Você protege a água através do sistema de... De, de corpos hídricos que vão até o, o, o ponto de captação através de proteção de floresta. O imperador Dom Pedro II sabia que o Rio de Janeiro, à época capital, né, a corte faltava água. O que que ele faz? Ele manda reflorestar a floresta da Tijuca para proteger o manancial que abastecia a cidade do Rio de Janeiro. Esse é um conhecimento antigo. Ele não é, não precisa de grande ciência para saber que a proteção ambiental é a melhor maneira para a gente se prevenir desse tipo de desastre. Então, acho que a principal é, mensagem que a gente pode dar é dar maior prioridade às questões ambientais, porque elas se referem essencialmente à nossa defesa, à defesa do ser humano, das nossas comunidades e das nossas atividades produtivas.
0: Um exemplo claro disso que o senhor acabou de dizer, aliás um mau exemplo, veio lá do Congresso com aquele afrouxamento uh, na, na lei que trata do desmatamento da Mata Atlântica, o presidente Lula até vetou um trecho, mas esse é um exemplo claro não professor?
1: Sim, e um outro exemplo que está acontecendo com a questão das terras indígenas. As terras indígenas não pertencem aos indígenas, as terras indígenas pertencem ao governo, são terras públicas, são terras de todos nós, e que tem uma característica muito importante, são terras com elevada proteção de conservação. O percentual de remanescente florestal em terras indígenas é mais alto até do que das unidades de conservação. E esse ataque que está sendo feito às terras indígenas é também um ataque aos serviços ecossistêmicos que essas florestas estão é, protegendo. E as populações indígenas, por uma forma tradicional de relação que tem com esse espaço, garantem essas áreas protegidas. Então, se você manter essa visão eh, de crescimento a qualquer custo, de que qualquer área que eu possa transformar em pasto, que eu possa transformar em área de cultivo, que eu possa fazer uma hidrelétrica, será convertida, não vai sobrar resiliência para a gente lidar com os eventos que a natureza já está cobrando a conta. E nós viveremos situações cada vez mais dramáticas por causa das mudanças climáticas. Uma elevação do nível da temperatura global acentua ainda mais fenômenos que ocorrem de natureza é, cíclica, como o Ninho ou Laninha, com uma consequência para as sociedades humanas, que é, como diz o número, de imensa eh, magnitude. Isso vai afetar a todos nós e vai afetar muito mais aqueles que são mais frágeis.
0: É, nesse aspecto que o senhor está citando, professor, é, parece que não cabe, então, a ação isolada de governos, cada um fazendo o seu, um fazendo aqui e outro não fazendo ali. O senhor vê a possibilidade de alguma ação coordenada com o um possível protagonismo do Brasil nesse sentido?
1: É, eu acho que globalmente nós temos sim. Que é, recuperar esse protagonismo, teremos uma grande oportunidade em, com a COP, com o a principal evento do clima que vai ocorrer em Belém do Pará, e isso vai trazer uma, uma visibilidade importante, porque o meio ambiente não é apenas na Amazônia, é importante a gente perceber, como o senhor falou, Mata Atlântica, Cerrado, Semiárido, a Caatinga, né? o Pampa, todos esses, esses biomas estão sofrendo, o Pantanal, que já teve uma redução de cerca de um terço da área alagada, ou seja, o Pantanal secou em um terço a gente perde uma riqueza extraordinária e isso precisa vir de todos, inclusive do setor privado. A gente tem uma, uma série de possibilidades, através de pagamento por serviço ambiental, através da possibilidade de criação de mercados regulados de crédito de carbono, que criam possibilidades de negócios a partir da conservação. Mas para isso é fundamental que a gente interrompa o ciclo da destruição, que a gente pare com essa ideia de que ah, se tem petróleo tem que ser extraído, não importa onde ele está, se tem um potencial hidrelétrico tem que ser alterado a cara do rio, não importa para que, o que, que eu vou fazer com essa energia. E essa visão de que não há uma finitude da nossa capacidade de ação, que tem trazido consequências muito ruins e a gente está percebendo isso já no dia a dia.
0: É, no início da nossa conversa, a gente citou aqui que esses cálculos todos que foram feitos de, de prejuízos econômicos, é, ocorreriam mesmo com as promessas de emissões de gases sendo cumpridas por países. A gente sabe que nem todas estão sendo. É, quer dizer, pode ser ainda maior o, o problema? Que dimensão chover nisso tudo?
1: É, uma grande tragédia das questões climáticas é porque o tempo em que é, o planeta responde é muito diferente das nossas ações. É mais ou menos como o um processo de degelar uma geladeira. Você abre a porta da geladeira, ela não vai degelar imediatamente. Ela vai perdendo temperatura aos poucos e isso vai ganhando um elemento gradativo. Com o aumento de concentração de gases de efeito estufa que nós já colocamos na atmosfera... A temperatura ela vai aumentar de qualquer jeito. O que a gente está aqui é minimizando, tentando reduzir o tamanho desse crescimento, que será muito mais percebido para a geração que ainda nem nasceu. A gente está pensando aqui nem nos filhos, nos netos que virão, e isso trará consequências para essas sociedades do futuro com uma dimensão muito grande, muito maior. Então, o que que a gente tem que ter o princípio da precaução. O problema é que a gente é muito curto prazista. Como o efeito demora a ser percebido, ele é entendido pela gente como inexistente e a gente continua nesse frenesi de mudança climática, que no caso brasileiro, a principal fonte é o desmatamento. Tá? Mas a segunda fonte é o quê? É a emissão de metano pela pecuária. A gente continua aumentando a expansão da pecuária como se isso não trouxesse consequência. E para o planeta como um todo é o consumo de combustível fóssil. E a gente ainda acha que a exploração de petróleo vai ser a solução mesmo na Amazônia. Então a gente precisa deixar de ser contraditório e pensar daqui para frente o que será melhor num cenário de 50, 100, 150 anos. E nesse sentido é fundamental que a gente tenha a participação de uma sociedade mais engajada, mais interessada e mais a par do que está dizendo a ciência, né? A gente viveu um período aí no qual a ciência foi questionada, mas ela respondeu. E se a gente não tivesse a ciência, a gente não teria a, a, a pandemia de Covid ter sido muito pior do que ela foi. E a gente está alertando de que essas questões elas vão continuar no futuro se a gente não tomar uma previdência. E isso requer uma ação, como você falou, coordenada que envolve todos nós, os governos, o governo federal, os governos subnacionais, né, eu aviso a vocês, as prefeituras vão ser cada vez mais castigadas por esses fenômenos eh, de natureza climática, porque o problema é essencialmente local, né, um deslizamento, uma inundação, eh, refugiados climáticos que vão estar sem o que comer, sem onde morar, isso traz consequências para os governos, mas a gente tem que pensar também como sociedade, tanto como sociedade civil como sociedade empresarial, né? que tipo de comprometimento a gente pode ter para que os problemas não sejam tão graves, para minimizar, de reduzir esses efeitos, pensando
0: principalmente no futuro. Diante de tudo isso, professor, ainda dá tempo, quer dizer, o senhor vê ainda uma, alguma possibilidade, no, pelo menos de minimizar essas questões todas?
1: Eu acho que sim, e eu queria voltar à questão das soluções baseadas na natureza. Existem soluções que são simultaneamente soluções de redução da concentração de gases de efeito estufa, mas também de adaptação ao que vai vir e a gente precisa introduzir essa palavra adaptação às mudanças climáticas como já está já dito a temperatura vai subir e os eventos climáticos acontecerão com mais frequência e mais intensidade e o que, que é adaptar? é se preparar para isso como? com um espaço adequado e as soluções baseadas na natureza mostram isso a proteção que as vegetações nativas trazem, os manguezais que têm um enorme papel a cumprir se o nível do mar for elevado, ele funciona como um, um, um amortecedor de tempestades de, de, dessa entrada de água eh, para a terra a proteção das áreas de floresta para lidar com os fenômenos de, de, relacionados ao fluxo hídrico e também ao deslizamento de terra, a própria percepção de que a nossa cidade precisa ser reconstruída de forma a lidar com esse tipo de evento, a gente não pode ter cidades tão desiguais, com populações tão expostas a desastres naturais, porque essa conta vai chegar. Então, a gente precisa incorporar o conceito de sustentabilidade como um elemento eh, orientador de decisão do dia a dia, sabendo que essa conta chega. Embora ela possa demorar, embora a gente não tenha certeza onde exatamente o problema vai ocorrer, a gente sabe que ele vai ocorrer. Isso reflete mais ou menos o que acontece no trânsito. Não é automático que se a pessoa vai beber, ela vai sofrer um acidente que trará consequências ências é, eh graves, mas a probabilidade aumenta. Então, a gente precisa agir como tal. E proteger, conservar a política ambiental é, nesse momento, uma das principais estratégias que a gente tem, inclusive para garantir uma economia saudável. Porque sem água, sem energia elétrica, a gente não falou que essa escassez hídrica provavelmente vai ocasionar racionamento de energia elétrica por causa da nossa dependência dos do, 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 do sistemas hídricos. Então a gente ter uma economia saudável funcionando, a gente precisa viver num espaço que seja saudável. E se a gente continuar nessa loucura de destruição do próprio espaço, em nome de uma economia, um nome equivocado, né, de uma economia que não existe sem esse espaço, a gente vai ter uma condição cada vez pior, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e do ponto de vista econômico.
0: Muito bem, alertas importantíssimos. A gente agradece ao professor titular do Instituto de Economia da UFR, UFRJ, Cadu Yang, por essa visão econômica, social, ambiental né, desse problema que se agrava das mudanças climáticas. Muito obrigado, professor. Até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês.